0: Este miércoles de la trigésima semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 13, 22 al 30. Y hoy, 28 de octubre, la iglesia del Perú recuerda al Señor de los Milagros. Les cuento brevemente su historia. En el siglo XVI, un español de apellido González compró una propiedad en las afueras de Lima de entonces que se conoció como la huerta de Pachacamilla. Un siglo más tarde, unos negros angoleños se establecieron en dicha propiedad y uno de ellos de nombre Benito se le ocurrió pintar en una pared una imagen de Jesús crucificado. En 1650 los angoleños construyeron una ermita en torno a la imagen y formaron una cofradía para rendirle culto. Cinco años más tarde, en 1655, tuvo lugar un terrible terremoto en Lima. Se cayeron muchas casas y también cayó el techo de la ermita pero a la imagen no le pasó nada. Los de la cofradía consideraron esto un hecho milagroso y pronto empezaron a atribuir a la imagen una serie de milagros. El virrey de la época, el conde de Lemos, se hizo su devoto y su culto se difundió por toda la ciudad y por todas las clases sociales. Un siglo después el virrey Amati Juniet construyó la iglesia de las Nazarenas, que es el santuario en donde se venera la imagen que después se conoció con el nombre de el Señor de los Milagros. La imagen sale en procesión varias veces durante el mes de octubre y es seguida por multitudes, tanto en el Perú como en otras ciudades del mundo. Volvamos ahora a la lectura continuada de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo Jesús de camino hacia Jerusalén recorría ciudades y aldeas enseñando y uno le preguntó, «Señor, ¿Serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor ábrenos, y él les replicará, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, pero hemos comido y vivido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas, pero él les replicará, no sé quiénes son, aléjense de mí malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Con el relato de hoy, Lucas empieza una nueva etapa del viaje de Jesús a Jerusalén. Y el relato inicia diciéndonos que Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Durante esta nueva etapa, Jesús se dedicará principalmente a enseñar a sus discípulos. El interés de Lucas es describir cómo debe ser el verdadero creyente y cómo debe funcionar una verdadera comunidad de creyentes. Y el tema principal de toda esta etapa es el amor, en sus diversas manifestaciones. Pues la enseñanza de hoy empieza con una pregunta. Uno le preguntó, dice el texto, Señor, ¿serán pocos los que se salven? La enseñanza, por tanto, trata de la salvación. Salvación es un término que desgraciadamente se ha desgastado con el tiempo y ha perdido su sentido original. Salvarse se entiende a la luz de un serio peligro de morir, y estando en ese peligro, de repente, por algún motivo, la persona logra evitarlo y se encuentra sana, segura y viva. ¿Pero a qué salvación se refiere aquel que le pregunta a Jesús, serán pocos los que se salven? Se refiere a salvarse de la muerte eterna, y esto hay que explicarlo. Es cierto que todos moriremos físicamente y que nadie se puede salvar de esta muerte. Pero la muerte física o temporal no es el problema. Todos pasaremos por la muerte física para vivir eternamente de una manera totalmente distinta. Todos resucitaremos para existir para siempre. Pero hay un problema. Esa vida después de la muerte tiene dos posibilidades. O vivir para siempre con Dios, y a esa forma eterna de existir con Dios, se le llama cielo, o a vivir para siempre, pero sin Dios, y a esa forma de existir sin Dios, se le llama infierno. La pregunta que le hacen a Jesús es acerca del vivir para siempre sin Dios. Pues una existencia eterna sin Dios es como morir para siempre, y debe ser terrible, pues significa vivir en absoluta, eterna y total soledad, sin nadie, porque durante mi vida he rechazado a todos, y por supuesto, sin Dios. Y esto hay que evitarlo a toda costa. Por tanto, se trata de salvarnos del morir para siempre. Entonces Jesús responde a la pregunta diciendo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Dos cosas dice Jesús en su respuesta. Primero, que la salvación, es decir, vivir para siempre con Dios, depende de nosotros. Así como la muerte eterna también depende de nosotros. Dios no quiere que muramos para siempre. Él no condena a nadie. A nadie manda al infierno. Él más bien desea que todos vivamos para siempre con Él, pero nunca nos va a obligar a estar con Él si no queremos estarlo. Él respetará mi decisión, pero va a hacer todo lo posible para que lo elijamos y vivamos. Y lo segundo que Jesús dice en su respuesta es que la puerta es estrecha. Se trata de una elección que requiere de entrega, renuncias, esfuerzo, sacrificio. Entrar por la puerta estrecha requiere vivir a la luz de la verdad y la justicia. Requiere ayudar y preocuparnos de los demás. Requiere vivir de la manera como Jesús nos ha enseñado. Y esto lo podemos hacer. Está al alcance de nuestras manos. Y además sabemos que si elegimos su camino, Dios nos ayudará a caminarlo. Pero Jesús aclara su enseñanza diciéndonos algo sorprendente. Les digo, dice, que muchos intentarán entrar y no podrán. E intentar entrar supone esfuerzo. Luego, si uno se esfuerza, ¿por qué no podría entrar? Bueno, pues porque algunos querrán salvarse, pero no se salvarán porque no han vivido de manera de salvarse. Pues uno debe esforzarse por entrar jugando limpio, con transparencia, en verdad. Pero muchos en la vida juegan sucio, con trampas, saltándose la cola, sobornando. Quieren ganar incluso el cielo, pero a su modo, pagando y en base a apariencias. Pues los que no entrarán son los que buscan hacernos creer que son buenos, Incluso algunos hablarán de Dios, pero como Jesús suele decir, son hipócritas, falsos, de apariencia solamente, solo para la foto. Entonces dice Jesús, cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, y él les responderá, no sé quiénes son. Dios desconoce a los que no son auténticos ni íntegros pues dios no seguía por las apariencias él seguía por la verdad entonces estos protestarán y comenzarán a decir pero si hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas es decir comenzarán a decir pero si yo he ido a misa los domingos he rezado y de vez en cuando he dado limosna estos han guardado las formas y han querido limpiar sus conciencias con alguna limosna. Tal vez hayan ido a misa los domingos, pero durante la semana, en su vida ordinaria, han maltratado y abusado de la gente, han hablado mal de otros, se han aprovechado, y todo lo han hecho solo para su beneficio. A pesar de ello, protestarán y dirán, ¿pero cómo no me voy a salvar? ¿Cómo no voy a poder entrar? ¿Cómo no gozar de la vida eterna? Y dice el texto que Dios les replicará, no sé quiénes son. Aléjense de mí, malvados. En las decisiones que han tomado, ustedes mismos han elegido vivir para siempre sin mí. Así es que ahora, aléjense de mí. El tiempo para entrar en la vida eterna es la vida presente. Mientras vivamos, hasta el último momento podemos esforzarnos por voltear y ganar el partido. Podemos convertirnos, arrepentirnos y volvernos hacia Dios pero una vez que muramos se terminó el partido y el resultado ya no vayará. y solo demostrará lo que hicimos en la cancha de la vida. Y una vez que termine el partido ya no habrá nada que hacer. Por eso Jesús termina sus enseñanzas diciéndonos, y entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino. Y ustedes se vean echados fuera. Llenos de tristeza miraremos, mientras nos vayamos alejando, a aquellos que participan de la gran celebración final y eterna. Además, Jesús les dice que entrarán a la fiesta del reinado de Dios gente que jamás imaginaron que entrarían, que despreciaron y que no consideraron digna. Pues dice el texto, vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Este verso alude a los cristianos no judíos que ya participan de la iglesia. En conclusión, los invito pues a reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra vida presente y en qué es lo que estamos haciendo para volver a Dios y salvarnos. Pues no obstante Dios desea que estemos con Él, volver a Él depende de mí y de lo que yo elija hacer de mi vida. Si no vivo permanentemente una vida consecuente e íntegra, yo mismo estoy decidiendo no volver a Dios. Y segundo, considerar que aún tenemos tiempo de volvernos a Él y de vivir para siempre. Pidámosle al Señor su gracia para que nos demos cuenta por dónde va el camino que lleva la vida, elijamos caminarlo y nos salvemos. Parroquia de Fátima, Miraflores. Lima.